0: как преодолеть страх и начать действовать. Меня зовут Виктория, я женский психолог, психотерапевт. Работаю онлайн, со мной можно работать с любой точки мира и с удовольствием, вдохновением и огромным желанием делиться знаниями, общаться с женщинами из разных-разных городов и стран, я веду этот подкаст. Если вы еще не подписаны на мой инстаграм, пожалуйста, переходите по ссылке, которую вы найдете в описании подкаста. Пишите ваши вопросы, возможно, вы хотите обратиться за мне за специализированной помощью, как психологу, как коучу, или просто хотите задать какой-то вопрос, жду, буду рада. И не забывайте ставить оценки, звездочки, рекомендации, отзывы, если этот подкаст окажется вам полезным. Мои дорогие! Ой, вы знаете, каждый раз, когда я начинаю записывать новый выпуск, у меня поднимается такая энергия, и настроение поднимается как-то так радостно, хорошо. Настолько это мне помогает. Потому что для меня этот подкаст – это не просто работа или реклама. Для меня это возможность проявиться, возможность идти к своей мечте, возможность добиться своей цели, моей большой цели. И так как сегодня у нас выпуск про то, как преодолеть страх и начать действовать, я хотела бы поделиться с вами, как я преодолеваю сейчас и преодолевала до этого свои страхи, что мне помогает, как это делают мои клиентки и люди, которые для меня являются примерами. И так получилось, что буквально сегодня был последний мастер Майнд в наставничестве, куда я пошла учиться развивать свой личный бренд как блогер на просторах Инстаграма потому что всему, мои дорогие, нужно учиться, и, возможно, тоже сейчас для кого-то это нужные слова. Если у вас есть какое-то желание начать что-то делать, не знаю, может быть, вы хотите открыть свой бизнес какой-то, офлайн или онлайн, возможно, вы мечтаете написать книгу, как это мечтаю я, у меня есть такая мечта. Возможно, вы хотите также вести свой подкаст, возможно, вы хотите быть спикером, мотиватором, возможно, вы хотите освоить новую профессию или переехать в какой-то другой город, У каждого есть какая-то своя цель, желание. Иногда наши цели и желания кажутся нам такими огромными и недостижимыми, что мы даже боимся как будто их озвучивать. То есть вот мы мечтаем тихонечко там где-то перед сном об этом думая, может быть пишем про это в дневник. И получается так, что даже не всегда мы делимся нашими мечтами с нашими друзьями или родными. Боимся, что нас засмеют, не поймут и так далее. Есть много страха, много тревоги, как это все сделать, это вообще невозможно. И очень часто то, что нам не знакомо, в чем мы не имеем навыков, практики, никогда не пробовали этого, это что-то для нас такое, неведомый мир, новый мир, и часто это нас настолько пугает и будоражит, что наш страх становится больше нашего желания что-то получить. И что тогда происходит? Тогда мы остаемся на том же уровне, где мы были. Тогда нет никакого движения, тогда нет никакого развития. И все остается как было. Мы стоим на месте. Это такая игра, в которую играет наш мозг. И как специалист в психологии я могу вам сказать, что всегда Страшно делать что-то новое. Всегда перед тем, как делать что-то новое, ваш мозг будет вас пугать. Каким образом это происходит? Вам будут приходить какие-то мысли, например, что у тебя не получится, это невозможно, у других получилось потому что и дальше список почему, а у тебя не получится потому что и ваш список тоже опять почему не получится вам будет, может быть, даже некомфортно в теле. Вы можете ощущать вот эту тревогу и страх на уровне ваших рук, ног, на уровне дыхания, оно может там у вас ускоряться, или наоборот, вы можете переставать дышать, у вас может очищаться пульс. Все это сигналы такие, да, некого тревожного немножко состояния. И таким образом мозг пытается вас удержать на том месте, которое знакомое. Не хорошее, а именно знакомое, потому что что значит хорошее? Это где вам круто, классно, вы всем довольны. И по правде говоря, далеко не все могут сказать, что вот я всем довольна в моей жизни. Как правило, люди хотят хотят изменений, хотят чего-то другого, нового, лучшего и так далее. Но мозг хочет, чтобы было как раньше, это и есть знакомое. И даже если это знакомое вам старое, не то, как бы вам хотелось, так как это уже ваш, как сказать, опыт, и вы уже там были, и вы знаете, как жить вот в этом состоянии, вот этой ситуации, вот этой стране, вот этих отношениях, на этой работе и так далее, это считается безопасным. А именно поэтому нам так страшно э, и сложно переходить в какие-то другие сферы деятельности, переезжать, уходить из отношений, где мы понимаем, что тупик какой-то уже и нету там счастья. Но это все знакомое, такое родное. Знаете, это как родное болоце, хоть оно и воняет, но оно мое. И да, так работает наш мозг. Ему Хочется, чтобы все было стабильно, а стабильно не равно хорошо, классно, нет, стабильно это вот все одинаково, без изменений, поэтому, когда у вас возникают тревожные мысли, когда вам сложно что-то сделать новое, когда вы ну, там волнуетесь, допустим, это нормально, это нормальная реакция вашего мозга, поэтому, если у вас есть какие-то переживания, не надо думать, что, ой, может быть, это интуиция моя мне подсказывает что не надо ничего делать, а может это сигнал, вот у меня плохое предчувствие. А, да, иногда действительно мы можем благодаря нашей интуиции а, что-то понять, там, да, и какие-то вещи, но не надо это путать со страхом и тревогой, потому что страх и тревога всегда, абсолютно всегда присутствуют а, в любых новых начинаниях и каких-то наших изменениях. Ну и тут мы пришли к тому, что да, нам страшно, вот допустим сейчас, да, когда я развиваю свой инстаграм по-новому, когда я училась месяц вести сториз, открываться моей аудитории, чтобы они могли понять меня, что я за человек, а не просто э, говорящая голова, которая пересказывает какую-то теорию, да, когда я учусь строить этот отличный бренд, мне тоже, знаете, было страшновато, мне было сложновато. Но что мне помогало это преодолевать, и дальше я это делаю, дальше буду это преодолевать и двигаться вперед. Это несколько моментов, несколько пунктов, которые я хочу вам сегодня рассказать, для того, чтобы вы также поняли, что любой страх можно преодолеть. И вот я хочу вам дать эти инструменты преодоления страха. Это будет не какая-то книжная Начитка, пересказ теории. Это будет то, что я еще раз повторюсь: сама использую в своей жизни и то, что используют мои клиенты. Еще раз повторюсь, те люди, с которыми я дружу, это очень разные люди, это люди-спикеры, предприниматели, инфобизнесмены просто бизнесмены, у которых офлайн бизнес, разные-разные люди. И я решила вот вам сегодня про это рассказать. Так, самое первое, наверное, и самое главное, что помогает мне и всем этим людям, которых я перечислила, это цель. Да? Это вот эта цель-мечта, которая настолько заряжена, которая настолько для вас красива которая настолько важна, что туда очень хочется прийти. Если нет энергии, если нет заряда, если нет такого большого желания прийти туда, сделайте это то, собственно, почти невозможно что-то преодолевать. И даже если вы на первых порах сделаете какие-то шаги, как только какая-то сложность возникнет, как только что-то пойдет не так, как вы себе запланировали, вы будете пускать быстренько руки и думать, это не для меня. И этот этап у меня тоже был. Когда я только только начинала вести свой Инстаграм на именно профильную тему по психологии, начинала аккаунт вести с нуля. И я помню, как мне тогда было как-то страшновато. Я вообще не понимала, как его развивать, что такое эта таргетированная реклама, которая тогда, кстати, еще работала, что там писать в этом инстаграме, чтобы людям было интересно. И я прям не удаляла специально эти все посты старые, они есть у меня в ленте, кому интересно, можете пролистать увидеть разницу там до и после. Насколько это все было как-то шаблонно, сухо, без души. Был момент, когда я даже нанимала одну девочку, которая писала мне посты на темы, которые я хотела тогда открывать для своей аудитории, привлекать аудиторию на эти темы, чтобы помогать людям. С самого начала, кстати... Я начинала все это дело, этот проект для женщины. Я всегда знала и понимала, что я хочу работать именно как женский психолог, помогать женщинам. И, собственно, этим я и занимаюсь уже четвертый год. Но вот в Инстаграме получается два с половиной или даже три года уже моему аккаунту. Так вот, у меня тогда много чего не получалось. Я вела этот Инстаграм. Не было реакции, не было обратной связи. Не было какого-то выхлопа вообще, я не видела, я постила, постила эти э, темы какие-то, мне казалось, что это так интересно. Я не понимала, почему люди не реагируют, почему люди не, отклика- не откликаются, не отвечают на вопросы. И руки у меня да, часто опускались. Почему? Потому что дальше второй шаг, как бы да? первое, желание, цель была в голове моей, да до сих пор она есть у меня. А именно как туда прийти я не знала, то есть было желание, была мечта, была цель. это онлайн проект, онлайн деятельность, да, помощь женщинам, как-то влиять каким-то образом что-то делать, чтобы говорить, общаться, мотивировать, поддерживать. Это все было у меня в голове. А как это все можно сделать, я вообще не понимала. И вот выделяем, да, то, что первое, что самое важное должно быть, это ваши искренние цель и желание что-то делать, и это то, что вы должны хотеть. Не навязано кем-то извне, а ваши искреннее желание ваша цель. Тут, знаете, на самом первом этапе я сразу хочу сказать, Прежде чем идти в что-то, в какое-то дело, деятельность или переезжать, или еще что-то, важно очень остановиться и свериться тогда, что я хочу, почему я этого хочу, что мне это даст и так далее. Потому что… Встречаю очень-очень часто в работе с клиентами, особенно на коучинговых моих сессиях, которые я провожу для клиенток, что женщина думает, что вот она хочет вот это вот, например, она думает, что она уверена, что приходит да, запрос, я хочу выйти замуж, вот помогите мне разобраться с моими какими-то проблемами, сложностями, которые не дают мне выйти замуж. И мы начинаем работать, и тут всплывает как бы, да, что на самом-то деле нет. Там вообще другое желание. Там желание есть реализовать себя, добиться каких-то целей, построить карьеру и быть уверенной в себе, ни от кого не зависеть материально, допустим, и так далее. То есть цели перепутаны. И очень-очень часто бывает так, что мы те цели, которые видим в других людях, они об этом говорят, допустим, я делюсь своими целями часто в Инстаграме. И можно иногда перепутать свои желания с чужими и подумать, что вот я тоже этого хочу, потому что кто-то делает. Или вот я этого хочу, потому что все говорят, что так надо, что это классно. Но это не моя цель. Поэтому обязательно шаг номер один — иметь эту цель. Второй шаг — это свериться, действительно ли это моя цель. Я действительно этого хочу, или это вот мне навязано, придумала я себе такое, вот на два дня у меня желание, а дальше и все. И это очень классно разбирается и как раз таки на сессии, которая называется более коучинговое направление, которыми я тоже занимаюсь. да То есть мы садимся с моими клиентками и разбираем, вот у человека есть желание, вот я вот это, вот это хочу, и мы работаем, проверяем, скажем так, мы диагностируем, проверяем, это действительно ты этого хочешь или нет, может быть, там что-то другое за этим. Если действительно, то дальше строится пошаговый план развития, пошаговый план, стратегия некая, как туда прийти. То есть есть точка А, и есть точка Б. Точка А – это где вы сейчас, что у вас, да? какие водные? И точка Б это то, чего вы очень хотите, чего вы хотите добиться. И коучинговая сеть что делает? Она начинает строить стратегию, пошаговый план. По-другому можно так сказать, что это ваша карта дорожная, чтобы вы приехали в место, куда вы хотите попасть. И это очень-очень важно, потому что недостаточно просто хотеть, И если вы не знаете, как туда попасть, это очень тяжело. И я хочу поделиться с вами своим негативным опытом. Опять-таки, говоря про мой инстаграм что я не знала, как правильно вести блог, я не знала, что такое личный бренд и как его развивать, я не знала, что пошагово, зачем надо делать. К чему это привело? Вместо того, чтобы привести в порядок свою страницу в Инстаграме, чтобы было понятно, чем я занимаюсь, чтобы человек, если туда попал, он сразу понял, про что здесь вообще и чем я могу быть полезна, это я не делала. То есть у меня была такая каша, разные темы вперемешку, Зато я решила, что мне надо продвигаться, вкладывать деньги в рекламу. И вот я каждый месяц тратила деньги на рекламу, подписчики приходили действительно там, да, потому что маркетолог прикольно сделал рекламные картинки, людям было интересно, но когда они попали уже в блог там, да, они просто проваливались и заседали там и все, то есть особо не было ни общения, ни коммуникации, в самом начале я сейчас говорю, да. И все, и деньги я потратила, результата никакого нет, человек вообще не понял, чем я занимаюсь, все, деньги выкинуты, время потеряно. И примерно два года именно вот так вслепую я тыкалась, как этот котенок, пыталась что-то понять, как как двигаться. Представляете, вот сколько я бы могла уже сделать, и какие бы были мои результаты сегодня, если бы я с самого начала поняла и как-то подумала о том, что так… Я что-то хочу делать, надо разобраться, что надо делать, зачем, как, по шагам. Но, к сожалению, получилось у меня так, что я это делала уже через два года. И на третьем годике уже прямо сейчас уже прям профессионально этим занимаюсь. Так вот, это про что? Про то, что нужна стратегия, нужно понимание, как туда прийти. И тут дальше четвертый пункт. Это очень-очень важно. Если вы хотите чего-то, хотите что-то поменять, хотите что-то сделать, хотите чего-то достичь, супер важно, супер просто очень-очень важно. Это даже, знаете, в плане… Сейчас я вот работаю, мне маркетолог подсказывает, как продвигаться, и первое, что он говорит мне делать, так, Вика, тебе надо найти пять психологов или коучей, которые занимаются примерно тем же, что и ты, твоей темы. и найти этих людей, проанализировать их сайты или инстаграм, посмотреть, как они это делают. Связаться с ними по возможности дальше можно, спросить у них совета. Да? И что я, собственно, сейчас с легкостью делаю, то есть я могу любому человеку в инстаграме, неважно сколько у него там миллионов подписчиков, попытаться до него достучаться, написать ему, попросить у него совета. Кстати говоря, почти всегда мне отвечают, ребят, поэтому сейчас вот просто такой тоже важный совет. Не думайте, что там человек сидит за экраном с короной на голове. Там то обычный человек, который, если он там увидел ваше сообщение, есть у него время, а он вам, как правило, ответит и подскажет, там, да, дать какой-то совет. Пользуйтесь этим. И это четвертый пункт, как вы уже поняли, это люди. Это люди, которые могут вас направить, это люди, которые могут вас научить, это люди, которые могут вам на своем примере Показать, что необходимо делать, или это наставник, да, коуч, опять-таки, психолог. Если у вас есть сложности, вам страшно, и вы понимаете, что у вас внутреннее сопротивление, что у вас проблемы не на уровне, где мне там курс купить и чему-то научиться. Потому что сейчас этого полно на самом деле, согласитесь, да, очень много информации и бесплатно. И, платный, структурированный, но, к сожалению, далеко не все это используют, как-то применяют в своей жизни и получают результаты, согласны вы? Почему так происходит? Потому что очень у многих есть внутреннее сопротивление, вот этот вроде хочется, но колется, страхи опять-таки, про которые мы с вами сегодня говорим, которые тормозят, я вроде хочу идти вперед, но при этом я топчусь на месте. И все это прорабатывается уже, конечно, с психологом. Если говорить про меня, то на психологических сессиях мы прорабатываем ресурсы, да, то есть что поможет мне, что нужно мне делать, как себя укреплять изнутри, внутренне, там, да, чтобы у меня были силы двигаться, было желание двигаться, чтобы не было страха. На коучинговой сессии мы прописываем стратегию уже, да, как попасть человеку с точки А в точку Б. А дальше уже есть, конечно, те сферы, которые другие специалисты занимаются. То есть, опять-таки, когда мне нужно было разобраться, как вести мой блог, как коммуницировать с аудиторией, как развивать личный бренд, я пошла к наставнику, которого вот я выбрала, он мне понравился, заплатила ему денежку, чтобы он меня этому научил. И вот я месяц училась у него этому делу. Так же, как училась у кого-то, там, допустим, техникам психотерапевтическим, там, у одной женщины я обучалась Маккартам, она меня обучила, да, а у еще одной, еще чему-то. В школе Psi 2.0 Московской я обучалась психосоматике, гипнозу и так далее. То есть, дальше идешь и берешь знания. И тут я хочу, чтобы вы меня правильно поняли что да, иногда может быть на самом начале, если там особенно финансы как-то не очень, можно пользоваться бесплатными материалами. Если вы понимаете, что вы такой человек, который вот сделает все, вот он прочитал как книжки или там где-то прочитал в интернете статью, вот как это надо сделать, и он такой пошел сделал. Но, честно говоря, это крайне редко работает крайне редко работает, потому что из всех моих бесплатных каких-то курсов и обучений я ни один, наверное, до конца не прошла. Ну, как-то так это работает. То есть то, за что ты не заплатил, и ты понимаешь, что это безлимитно, и в любой момент ты можешь это взять, ты начинаешь откладывать, типа, ну куда это денется, типа, вот оно уже бесплатное, вот оно у меня под рукой, да, и подумаешь там, завтра, послезавтра. А когда вот ты заплатил, допустим, за сессии или за наставничество, как я заплатила. И ты понимаешь, что месяц закончится и все. Ну, как бы, да, вот во время этого месяца ты можешь заниматься, тебя будут обучать. А дальше все, поезд ушел. Или ты деньги там уже все свои слил и ничего не сделал. Или ты делаешь как бы, какие-то шаги. Поэтому не пытайтесь всегда зацикливаться только на бесплатном чем-то, думать, что вот я не готов за это платить. Потому что если вы не платите деньгами, опять-таки дорогие, это из моего опыта, это я вас не учу, там да, я такая умная, а вы там не знаете. Я тоже также на этом спотыкалась. И мой вывод следующий. Не готов платить деньгами за что-то, заплатишь временем потерянным. И, как я уже сказала, я потеряла почти 3 года. Я могла уже гораздо дальше продвинуться в моем блоге, к моей мечте, к моей цели, если бы ну, изначально понимала, что как это все работает и что нужно сделать определенные шаги. Но ничего, даже если этого не произошло у меня или там у вас, это не страшно, главное вовремя это понять и дальше идти к своей цели, заручаться поддержкой, строить стратегию, как мы сказали, пошаговую, свериться своей целью, насколько она ваша, насколько вы действительно этого хотите и дальше. Двигаться, делать И не бояться ошибаться Всегда страшно там первый раз Второй раз ошибиться Ну допустим Если сейчас говорить не про бизнес Сейчас я рассказывала вам больше такие про стратегии Мои личные В продвижении моего проекта для женщин Если мы возьмем там личную жизнь там, как, так получается, что мой блог он про личную жизнь, про отношения и про саморазвитие, самореализацию женскую. И вот когда мы работаем с клиентками, неважно над чем, ну допустим, там учится женщина говорить мужчине о своих чувствах и выражать ä, правильно, корректными словами, ä, что ей не нравится, и доносить ему информацию, там, да, чтобы он ее понимал я прям помню очень хорошо эти наши сессии с моими клиентками, которые с этим запросом были, как им сложно было первый раз сделать то, о чем мы говорили на сессии. Потому что что такое сессия? Это взаимодействие психолога с клиентом. Это безопасная среда, где вы, во-первых, осознаете, что нужно сделать, получаете некую информацию, как это можно сделать, пытаетесь понять и осознаете в конечном результате, почему вы этого не делаете, что вас сдерживает. И на психологе в паре вы тренируетесь сделать какие-то шаги. То есть это такое место тренировочное, скажем так. Вот это взаимодействие это те же отношения, где вы тренируетесь по-другому себя проявлять, говорить о своих чувствах открыто и многое-многое другое. А потом это нужно перенести в реальную жизнь. То есть, Задания, как часто я разные даю своим клиенткам после сети, есть еще какие-то у них или упражнения, или практические задания, что нужно сделать. Так вот, когда первый раз они это делают, например, учатся говорить нет, или учатся говорить, там, ставить свои личные границы и отказываться от чего-то, что они не хотят делать, или на что у них времени нет, или учатся по-другому взаимодействовать с мужчинами, или учатся женственными быть, и, там меняют внешний вид, по-другому начинают одеваться, или там есть, знаете, из таких прям эмоционально заряженных, это а, начать ходить на свидание, там, да, знакомиться и ходить на свидание. Конечно, это страшно всегда, конечно, но первый шаг там прошла, посмотрела, ага сделала анализ, подумала, как можно было по-другому, и дальше пошла, и дальше пошла. И чем больше двигаешься, чем больше пробуешь, чем больше практикуешься в любом, в любом, тем меньше там уже есть страха. Там есть другое, там есть упорство уже тогда, там есть понимание, что нужно двигаться, да, там Сейчас не получилось, пробуем еще раз. Получится не с первого, не с десятого, не с сотого раза, но получится рано или поздно. Так это и работает. В общем, поделилась с вами сегодня от сердца к сердцу. Надеюсь, вам было полезно то, что я вам рассказывала. Очень буду благодарна вам за вашу обратную связь, как я говорила в начале подкаста, потому что этот подкаст ну тоже, если говорить так, Опять-таки, новый, потому что был у меня другой подкаст, который улетел вместе с Инстаграмом вообще с пространства. Да? И это заново опять снова строю эти подкасты, записываю. Поэтому каждый ваш лайк, ваша звездочка или комментарий очень ценен для меня, очень меня мотивирует и очень мне помогает. И напоминаю, что вы можете записаться ко мне в личную работу, на диагностику, на разбор. Мы можем с вами поработать над вашим запросом. Работаю я над различными темами, но самые частые клиентки мои – это те, кто хочет поработать с самооценкой, с отношениями, не только с мужчиной. Это могут быть родители, детские обиды какие-то, коллеги и так далее. И про самореализацию нашу женскую в мире, то есть наша реализация, наши таланты, наши проявления, наши желания, чего мы хотим достичь, может быть это любимое дело, бизнес, предназначение и так далее. Это самые частые такие да, запросы, с которыми ко мне обращаются. Поэтому пишите, буду рада вашим вопросам. Вы можете задать тему, которую вы бы хотели услышать в следующих подкастах, написав мне в Инстаграм. Вы можете написать, что вот меня зовут так-то, я с подкаста к вам пришла и очень бы хотела, чтобы вы рассказали, там, что вы думаете, или там открыли вот такую тему. И я, конечно же, постараюсь ее открыть. Ну что ж, а сейчас прощаюсь вам. С вами до следующей недели. Желаю вам не бояться, желаю вам действовать, не пускать руки, двигаться. Я в вас верю, у вас все получится. Пока-пока.